0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Bienvenue dans l'épisode numéro 28. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 afflictions aussi connues sous le nom de klesha. Les klesha se trouvent dans les Yoga Sutras de Patanjali. Il nous est expliqué que la cause de notre souffrance dans la vie humaine trouve racine dans ces fameux kleshas, les afflictions. Patanjali en identifie 5. Si vous aimez les catégories et les simplifications, alors vous allez adorer cette approche. Si, en revanche, vous n'aimez pas que l'on dessine des cases pour y faire entrer des concepts, alors vous allez avoir l'impression que c'est une trop grande simplification de l'expérience humaine. Je vous propose un entre-deux. Nous allons prendre cette simplification comme une carte dessinée au feutre et qui reprend seulement les voies principales en ignorant les petites routes. Est-ce que vous voyez En fait, c'est un guide, c'est un pilier sur lequel nous pouvons faire reposer une réflexion plus approfondie avec toutes les nuances que nous offre la vie. En ce moment, je suis en train de me replonger dans les Yoga Sutras de Patanjali pour le niveau 3 de Yogi Academy qui sort très bientôt. Et j'ai hâte de continuer cette série avec vous d'ailleurs. La richesse des enseignements est telle qu'il y a de quoi en faire un épisode de podcast comme une petite intro aux notions que nous allons voir beaucoup plus en profondeur ensemble sur Yogi Lab. Donc, pour ce qui est de nos cinq afflictions, nous avons Avidya Klesha, l'ignorance Asmita Klesha, l'égoïsme Raga klesha, l'attachement. Dveza klesha, les aversions, l'aversion, le rejet. Et abinitvesa, klesha, la peur. Plus précisément, la peur de la mort. Mais ça, on va y revenir. Et une question se pose ici. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec Ou est-ce qu'on doit s'en libérer totalement Je suis plutôt d'avis que nous avons tous et toutes des émotions avec les pensées qui les accompagnent. Il nous appartient donc de vivre avec. Et vivre avec, c'est s'en libérer en quelque sorte. Elles restent là, mais leur poids n'est plus le même, sur nos épaules. Vous connaissez l'importance des pensées et des émotions à présent. Et si vous n'avez pas encore écouté les épisodes sur les pensées et sur les émotions, alors je vous invite à les écouter pour vous faire une idée de la question qui va se poser à nous ici. Si j'ai commencé le podcast avec ces deux notions, c'est volontaire. Chaque épisode suit une logique. Une fois que vous avez bien assimilé l'importance et la différence entre les pensées et les émotions, alors il nous est possible d'aller plus loin et de parler de notions qui se rattachent encore plus concrètement à la philosophie du yoga. Ici, les kleshas traitent des émotions. Patanjali va donc plus loin que simplement aborder les pensées. Souvenez-vous que le premier sutra est Yogaschita Vritti Niroda. Vritti fait référence à nos pensées. Les kleshas font référence aux émotions. Et si je vous dis cela, et eh bien c'est peut-être alors que vous allez trouver quelque chose qui vous dérange. Peut-être qu'une question vous vient à l'esprit, peut-être que vous vous dites que finalement, Patanjali elle est l'intelligence émotionnelle d'une noix de coco. On pourrait penser que 5 émotions, c'est vraiment très peu. Alors maintenant, vous voyez peut-être pourquoi, et j'ai pris des précautions au tout début, avant d'engager le sujet, je vous parlais de catégories et de simplification. On ne nous parle ici que de cinq émotions. Nous pouvons les voir comme des fondations. Il est évident que notre paysage émotionnel, surtout quand on pratique le yoga et la méditation, est beaucoup plus garni que ces cinq seules émotions. Voici donc un pilier sur lequel nous pouvons nous fonder pour réfléchir. Et nous allons décortiquer ces cinq émotions. Émotion, ces cinq clichés, ces cinq afflictions qui, euh, qui forment la base des émotions que l'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. On va commencer tout de suite à les décortiquer ensemble avec la première avidia clichés, l'ignorance. L'ignorance donc notre première affliction. C'est celle qui est la source de notre douleur, de notre peine. Elle occupe la première place volontairement, elle est la fondation de tout le reste. Mais alors, qu'ignorons-nous qui nous rend si malheureux Eh bien, nous ignorons que nos pensées ne sont pas la réalité, pour commencer. Nous ignorons que nos émotions se choisissent. Nous pensons en être les victimes impuissantes. C'est l'occasion de mentionner une grande différence culturelle que l'on peut noter avec les écrits de Patanjali. Dans notre culture occidentale, la notion de faute et de culpabilité occupe une place importante. Nos religions nous culpabilisent beaucoup et encore aujourd'hui, cela se ressent dans notre façon d'aborder la vie. Ici, avec Avidia, il n'y a pas vraiment cette notion de faute. Donc Avidia, rappelons-le, premier klesha, l'ignorance. En fait, on est surtout face à un obstacle, et Patanjali nous propose un chemin pour le contourner. À cause de cette première affliction, l'humain, qui ignore l'essentiel de son existence, qui ignore qu'il a le choix, va aller chercher des distractions, des choses éphémères qui vont amener d'autres afflictions. Mais avant toute, toute chose, comment sortir de l'ignorance eh bien, pour commencer, je pense que ça ne va pas vous surprendre si je vous dis que la pratique du yoga, de la méditation, du pranayama nous aide. C'est le chemin que Patanjali recommande. Il n'y a pas de grand mystère, on peut tout rattacher à des notions qui sont très terre-à-terre. -terre. Si on médite, on est apaisé, le sommeil est de meilleure qualité, les pensées sont beaucoup plus posées. Méditer assis en tailleur ou méditer autrement, Chacun son style, il y a plusieurs façons de le faire, mais en tout cas, cette idée que le fait de reposer l'esprit nous aide sur un plus grand plan est tout à fait valide. Si on bouge, donc là on ne passe plus à la méditation, on passe aux asanas. Si on bouge, le corps est en bonne santé, on pense aux muscles bien sûr, mais on peut aussi penser aux articulations, aux nerfs, au système lymphatique, au système endocrinien, et j'en passe. C'est tout un écosystème qui est optimisé, qui est chouchouté. Bon, et il y a bouger et bouger. Ici, je ferai plutôt référence aux asanas, qui pour beaucoup ont été pensés pour prendre soin du corps à 360 degrés. Et puis, on a aussi la respiration, pranayama. On peut le voir comme un moyen efficace d'aider dans le mouvement, mais aussi comme un moyen efficace de prendre soin du mental. C'est une façon de méditer aussi. Et en pratiquant ainsi, un peu d'ignorance s'estompe. Parce qu'alors on prend le temps de bien connaître le corps, on prend le temps de faire connaissance avec le discours intérieur, c'est-à-dire avec nos pensées. Avec ce début de connaissance, nous pouvons prendre petit à petit du recul sur nos actions pour comprendre que certaines d'entre elles sont dictées non pas par des intentions volontaires, mais sont plutôt la réaction à des pensées et à des émotions. Passons maintenant à notre deuxième obstacle, notre deuxième affliction, Asmita, l'égoïsme. Et je vais en profiter pour parler avec vous très très rapidement de l'ego. L'ego est un mot qu'on utilise beaucoup dans son acception négative, mais ne confondons pas ego et égoïsme. Ce que nous devons chercher à éviter n'est pas tant l'ego en lui-même que ses excès. Asmita est relié à avidia. L'idée est que, puisque nous ignorons notre vraie nature, nous nous attachons à un « jeu. Pour trouver notre identité, nous nous attachons à l'ego. Et nous le faisons dans l'excès. Cet attachement à l'ego peut aller dans deux sens. Soit on a un excès de confiance en soi... On pense beaucoup à soi, à notre parution dans la société, on a une opinion très haute de nous-mêmes, et ça c'est bien, mais on se place au-dessus des autres. C'est en quelque sorte une façon pour notre ego de nous mettre vers le haut, de nous protéger. L'autre possibilité est qu'on n'a pas du tout confiance en soi. On se place en dessous des autres, on se dit qu'on ne vaut rien. On prend la critique très à cœur et on a une grosse tendance à se dévaloriser. Et on peut penser que dans ce cas, il y a un manque d'ego, mais pas du tout. C'est aussi un excès d'ego, mais dans l'autre sens. L'ego modéré se fiche pas mal de ce qu'on pense de lui, ou même de ce que les pensées peuvent laisser entrevoir. L'ego modéré sait nous protéger quand il le faut, mais il reste que nous n'avons pas tant d'excès dans un sens ou dans l'autre. Mais alors comment sortir de l'égoïsme Il faut remonter la chaîne et arriver à Avidia. En ayant laissé l'ignorance se dissiper, en se découvrant grâce à notre pratique, alors l'ego reprendra une place un peu moins imposante. On va continuer avec Raga, l'attachement. Cela rejoint ce que nous avons vu plus haut avec l'ego, notre point de repère devient l'ego, faute d'autres choses pour s'identifier. L'excès d'ego amène forcément à l'attachement, l'attachement à soi, mais aussi l'attachement aux autres et aux objets. L'exemple parfait pour illustrer cela est le couple. Beaucoup de couples entretiennent une relation dans laquelle l'un n'existe plus sans l'autre. Deux égaux viennent se compléter, viennent s'entraider. Seulement c'est un équilibre précaire Si l'un venait à se séparer de l'autre Alors c'est la chute Alors je vous donne cet exemple en amour Mais il existe la même chose en amitié Avec un tel attachement à autrui Vient forcément le moment des attentes déçues un... En plaçant autant d'espoir dans une personne Il y a aussi des chances d'être déçu. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amis ou de relations amoureuses. Je ne vous dis pas non plus de ne rien attendre des autres. Il est bon d'attendre des autres, ce qui nous semble important. Cependant, que se passe-t-il si nos attentes ne sont pas satisfaites L'attachement est donc un obstacle car il nous empêche d'avancer, il nous empêche de se lancer, mais surtout il nous empêche de voir clairement les choses. L'attachement est un prisme qui nous pousse à agir pour ne pas perdre ce que l'on a. Cette motivation peut être très positive parce qu'il vaut mieux qu'on ait envie d'agir pour rester avec nos proches, avec nos amis, pour garder notre sécurité. Mais jusqu'où Avoir une relation saine avec soi-même, c'est aussi se permettre de ne pas s'attacher de trop. Et c'est aussi reconnaître que la liberté de chacun ne peut pas... Nous affecter éternellement ou nous pousser à faire des choses que nous n'aurions jamais faites en temps normal. L'attachement va avoir tendance à nous faire perdre le recul. Si une personne avec laquelle on travaille, par exemple, décroche un super contrat ailleurs, l'attachement pourrait pousser à reprocher à cette personne d'être un traître. Mais alors, notre attachement et notre ego sont dans l'excès. Sauf bien entendu, si vous aviez un accord qui vous liait, ou alors si cette personne a profité de vous. Mais si cette personne n'a pas profité de vous pour décrocher ce contrat, alors c'est juste votre attachement et votre ego qui parlent. De même, si vous décrochez ce contrat, si vous n'êtes pas forcément un traître, c'est juste l'ego, l'attachement de votre interlocuteur qui parle. Donc mettez-vous à la place, cette fois-ci, de la personne qui décroche le contrat. Imaginez que vous décrochez ce contrat. Si vous, on vous traite ainsi, eh bien c'est l'ego de la personne en face de vous qui veut le protéger. On aime bien mettre des étiquettes sur les personnes qui nous ont fait du mal. C'est un moyen de se reculer, c'est un moyen de s'en éloigner, c'est un moyen de se protéger. Mais ce mal aurait pu être évité avec un ego et avec un attachement moins prononcé. Ces désirs, ces attachements peuvent être contrôlés par un esprit discipliné et qui se connaît assez pour avoir le recul et comprendre que nous avons une tendance à l'attachement. Et nous arrivons avec ça à notre quatrième affliction, affliction dveza qui veut dire l'aversion ou le rejet. C'est la suite de Raga. Que se passe-t-il quand nos désirs, quand nos attachements sont déçus Eh bien, nous rejetons. Nous rejetons la personne, nous rejetons la faute sur l'autre. Pourquoi Pour éviter trop de douleurs. Nous rejetons également les choses qui pourraient être positives pour notre développement personnel. Nous préférons nous terrer dans le rejet nous protéger que de faire face à notre déception. Nous en resterons à la pensée que l'autre est un traître sans aller chercher à comprendre ce qui a pu motiver l'autre. Bien souvent pourtant on se rendra compte que chacun a son histoire, chacun vit dans son monde et n'agit pas par méchanceté ou par malveillance. Il y a des gens malveillants qui sont là pour profiter des autres. Et nous pouvons faire confiance à notre intelligence pour les identifier. Mais il n'y a pas que cela. Bref, la peur de souffrir amène parfois plus de souffrance que l'objet de notre peur. Prenons un exemple un peu plus léger. Pour illustrer justement cette notion de peur qui peut avoir des effets néfastes sur nos actions. Imaginez que vous savourez une tasse de chocolat chaud. Une fois terminé, ce plaisir éphémère va laisser place à du regret, voire de la tristesse, un envie d'encore. Cet attachement pourrait nous pousser à aller en rechercher une, mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous C'est d'ailleurs une bonne question à se poser quand on veut savoir si on a envie ou plutôt besoin de quelque chose, ou si c'est une pulsion qui nous vient de l'attachement. Donc, avant d'agir, on peut se poser la question « Est-ce que j'en ai besoin ?» ou alors « Est-ce que j'agis parce que je suis attaché à cette chose ?» Dvesa, qu'on vient de voir la version, est aussi très liée à notre cinquième et dernier klesha, qu'on va voir maintenant ensemble. Abini ça la peur de la mort. C'est la peur. Et ici, nous allons partir du principe que la peur de toute chose est dérivée de la peur de la mort. Cela peut être aussi la peur de la mort de l'ego, par exemple, avec une crainte d'être humilié en public. La peur est naturelle, normale et même souhaitée. Certains réflexes du corps sont justement là pour nous protéger, pour vivre. Le corps œuvre pour vivre. Il met en place ce qu'il faut pour maintenir son fonctionnement en bonne santé. Simplement, encore une fois, c'est un déséquilibre dans cette peur qui nous pousse à agir ou à ne pas agir. Cette peur aussi est dérivée de notre premier cliché, l'ignorance. Nous ne savons pas ce que nous sommes hormis un ego et hormis un corps physique, auquel nous nous attachons. Cet attachement est mis en péril avec la mort, à tel point d'ailleurs qu'elle est un sujet très tabou dans notre culture. Il est bon d'avoir un peu d'instinct de survie tout de même, donc ici le conseil n'est pas de sortir et d'aller faire n'importe quoi. Simplement, il y a peut-être certains blocages que vous rencontrez et qui peuvent trouver racine dans cette peur que nous connaissons absolument tous sauf si nous avons un dysfonctionnement cérébral si vous parvenez à identifier ces automatismes ces blocages dictés par Abinid Vesa alors cela pourrait vous aider à mieux comprendre vos comportements pour les changer progressivement on retrouve notamment cette peur dans la peur du changement et oui, nous sommes attachés au statu quo, nous n'aimons pas le changement parce qu'il menace nos acquis. Notre peur nous pousse à voir la menace plus que l'opportunité que présente le changement. Ça nous amène, encore une fois, à notre premier clé l'ignorance. Si nous savions par quoi sont dictées certaines de nos décisions, alors nous en souffririons peut-être moins. Nous aurions alors un savoir plus grand, plus de recul. Voilà que la boucle est bouclée. Nous revenons donc à notre premier clé chat, l'ignorance. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de mettre en pratique ce que l'on connaît déjà grâce aux autres épisodes. Nous irons beaucoup plus loin ensemble sur Yogi Lab, c'est promis. J'ai adoré partager ce moment de philosophie avec vous. Pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Et vous pouvez aussi nous laisser une note ou un commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. En attendant le prochain épisode, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. A très bientôt, cher Yogi